0: 第四十一章，不对劲儿的汽车，你的车呢？是不是你太太开走了？吉姆关切的问。不会的，这么拥挤的路，而且天也黑了，他是不敢独自开车的。哈伯焦虑的说。从这儿到你家需要多长时间？也就是二十到二十五分钟的样子吧。那么你在候车室等了多长时间了？快四十分钟了。哈伯看看表说。先别急，我估计他可能等得不耐烦了，就自己开车先走了。我想你应该往家里打个电话，问问他是否平安回家了。哈伯想想也只有这个办法了，于是就和吉姆一起回到了候车室。不过这次他一进屋就意外地发现这里的人比刚才多了不少。喂，诸位安静，安静！吉姆挥手对那些人说：“这位老兄的神秘汽车不见了。”我说是他的太太用自己的钥匙把车开回家了，绝对不会的，尤其是今天晚上。哈伯怒吼着：“老兄，难道今天晚上有什么特别吗？”“当然，今天是我们的结婚纪念日，我们的庆祝活动还没结束呢。”“哦，原来是这样，这的确是有些特别。那你们今天都去哪儿了？都做了些什么呢？”吉姆继续别有用心地问着。我们先是到一家餐馆吃饭，然后就还喝了酒吧，就是两杯威士忌。不过那点酒对我丝毫没有影响。哦，我明白了。通常你是不喝酒的，但是今晚情况不同。你总问我这些干什么？他们正你一句我一句的争论着。叮铃铃，突然柜台上的电话响了起来。年轻的出纳小姐拿起话筒听了一会儿，就将话筒递到哈伯的手中，说。哈伯先生，电话是找你的。他说是你太太。哦，哈伯接过话筒。这时屋子里所有人的眼睛都在注视着他。哈伯吗？是泰瑞的声音。我已经回到家里了，你也快回来吧。泰瑞，你怎么？什么也别说了，赶快打辆出租车回来。我不想再谈了。说完，泰瑞就挂断了电话。手握话筒的哈伯惊愕地站在那里。他不明白究竟发生了什么？难道自己打一开始就错了？难道是幻觉？他似乎有些怀疑自己是不是酒喝多了，以至于影响了自己的判断力。站在旁边的吉姆一直看着他。哈伯先生，你太太说了些什么？他关切地问。“哦，没什么。”他说他已经回家了，要我也回去。我说嘛，今天是你们结婚34周年纪念日，当然要好好庆祝一下。吃一顿大餐，喝几杯酒都是自然的。说着，他用眼睛瞟了瞟候车室里的人。你们说，这位老兄是不是喝了不止一杯吧？那些人发出一阵哄笑声。哈伯气得脸色发白，两眼瞪着吉姆。好了，好了，吉姆自感胜券在握，因此表现出一种大度的容忍态度。他说：“这样吧，我们给你叫辆出租车，你先回家去。”明天早上你再仔细瞧瞧那辆车，如果你确信是在我们这儿撞坏的，我们再商量，这样还算公平吧？听了吉姆的话，哈伯仿佛突然明白了他必须做什么，于是他深深地吸了一口气，又整了整衣服，信心十足地准备做要做的事了。吉姆先生，真对不起，今天也许是我多喝了两杯酒，给你添了这么多麻烦，谢谢你的好意。我自己打车回家就行了，不过我还要重申的是，我太太开走的那辆车肯定不是我们的。说完，他朝吉姆做了一个牵强的微笑，转身就走出了候车室。这时，在停车场的入口处又停下一辆汽车，一对夫妇从车里走下来，但车门却开着，马达还在作响。他们正想招呼服务员将车送到停车间去，只见哈伯一个箭步上前。迅速钻进那辆车里，然后关上车门，猛踩油门，汽车一溜烟的向前驶去。他的这一举动惊呆了那对夫妇。看，他驾车跑了，快停车！快！候车室里有人见到了这一幕，大声喊叫着，还有的人追了出来。但是哈勃根本不理他们，继续驾车绝尘而去。这次他要使用一个计谋，也就是我们熟悉的调虎离山计。他先把车驶离人们的视线，然后又驾车兜个圈子回来，趁人不备从停车场的侧门进去，顺着斜斜的车道进入了二楼的停车间。尽管他这时心里也很紧张，但他下定决心要把事情弄个水落石出。这时他发现前面有一个标着箭头的方向指示牌，是停下来还是开过去？对，就照着非左即右的原则办。他无暇顾及其他。决定朝左拐，结果车刚一向左拐过去，他就发现拐错了。只见一辆汽车正迎面向他驶过来，他几乎无处躲闪。为了避免车毁人亡，他用力猛踩刹车，然后顺势从车上跳了下来。惊恐之余，他在停车间里四处张望着，希望能有什么发现。突然，他看到自己的车正停在距他大,大约30米的一个角落里，车的前盖已经撞扁了。挡风玻璃也是支离破碎，好端端的一辆车不知怎么搞成了这样一个惨状。天哪，怎么还有泰瑞？哈伯几乎不相信自己的眼睛。他看到两个穿西装的男人正挟持着泰瑞离开一部电话机。放开他！哈伯大声叫喊着。那两个男人听到声音转过头来，他看见泰瑞的前额有淤痕，嘴巴被胶带封着，不停地在扭动着身体。你们这些混蛋！他大叫着向他们冲过去，但是对面的一个高个子男人已经掏出了手枪向他瞄准。随着“砰”的一声枪响，哈伯一头栽倒在地。不知过了多久，哈伯恍惚中好像听到有人在向他问话：“先生，你感觉好些了吗？”他用力睁开双眼，发现自己正躺在医院的病床上。他循声望去，令他惊讶的是。站在他床边并低头看着他的，竟是停车场的那个年轻的出纳小姐。怎么是你？他微笑着。我受伤了，而且非常糟糕。他告诉他说：“别担心，虽然子弹打中了你的头盖骨，但是医生说你现在已经没事了。还有，你的太太也很安全，她一会儿就会来看你的。”接着，他拿出了一枚警徽，自我介绍说：“我是斯特利普警探。”我要代表警察局感谢你。如果不是你的警觉注意到汽车不是你的，并且开回来询问的话，我们就不可能将吉姆这伙毒贩子一网打尽。再一次谢谢你。毒贩子到底是怎么回事？哈伯不解地问。你听我说，这个停车场实际上是一个毒品交易站。吉姆他们非常秘密地把毒品藏在汽车里，由送货员开来。这里的所有服务员都是一伙的，我们对这里有怀疑，但苦于拿不到确凿证据，于是我们派了一个警探在这里卧底，但是被一个送货的歹徒认出了。当这个警探开着你的车上楼时，被两个歹徒开枪打死了，所以你的汽车才成了现在这个样子。不仅玻璃被打碎，车里血迹斑斑，而且前面也撞扁了，所以他们没法再还给你。”斯特利普警探说道。那他们干脆说车被偷了，不是更简单吗？不可以，那样就会把警察招来。他们毕竟是做贼心虚，另外，他们还要花时间处理警探的尸体和你的汽车。要知道，他们在这个城里偷来一辆和你那辆一模一样的汽车并不难。你的车在那儿停了四五个小时，他们有足够的时间做这些事情，而且。他们认为你在夜色中不会注意到调换的这辆车有什么不同，这样就可以瞒天过海，悄悄地把问题给解决了。哦，原来是这样，哈伯恍然大悟。所以，当我看出车的异样，开回去找他们的时候，他们就决定将我和泰瑞杀掉。说到这里，哈伯也不禁有些后怕。不错、啊，其实，在昨天晚上，我就有些担心那个卧底的警探了。因为我已经有好几个小时没见他露面了，所以当你进来说碰到的怪事，而且那个吉姆又同意亲自和你谈谈时，我就觉得很蹊跷。相信这件事一定和警探的失踪有关，因为吉姆通常很霸道，他是不会理睬顾客的抱怨的。斯特利普警探说：“那么，是不是可以这样说？我在等候吉姆的时候，你在不停的打电话。”实际上，那些电话都是打给警方的。他微笑着点点头：“是的，我们想把这帮家伙一网打尽，就在候车室布置了不少便衣。难道你后来和吉姆又返回候车室时，没有发现人增加了很多吗？”“是呀，当时我还有些奇怪呢。”哈伯点头说。这时，斯特利普警探脸上流露出些许得意的笑容。不过，我还有一件事想不明白。你接过太太的电话后，为什么不听他的话，赶快打车回家？相反，还要铤而走险，夺车闯进二楼的停车间呢？你当时肯定不会知道，是那些人拿枪顶住你太太的头，逼他打的电话。但你怎么就会知道那是一个陷阱呢？斯特利普警探想解开这个谜。这么说吧，我是从泰瑞一反常态的语气中嗅到了蛛丝马迹，因为。如果他已经开车平安的回家，他就不会只说那么两句，更不会不让我说话。我之所以要抢夺车，偷偷开上二楼的停车间，是吉姆的一句话让我起了疑心。我并没有告诉他今天是我和泰瑞结婚多少周年纪念日，可他怎么就能准确的说出来呢？肯定是从泰瑞那里知道的，所以我断定泰瑞就在他们手上，或者说吉姆就是操纵者。无论停车场有什么事儿都和他有关，包括我的汽车被调包。”哈伯慢条斯理的说道。“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”